0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge meiner Podcast-Serie zu Ehren von hans Günther Schwarz, dem vielleicht einflussreichsten und geschätztesten Winzer und Kellermeister in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Mein Interviewgast ist heute wieder einer seiner Schüler, diesmal Franz Herzberger, einer der renommiertesten Winzer Österreichs. Warum die Weine von Franz Herzberger aus der Wachau von führenden Weinkenner aus dem In- und Ausland Jahr für Jahr so hoch prämiert werden, hat gute Gründe. Einerseits bewirtschaftet der Enddreißiger einige der besten Terrassenlagen der Wachau. Zingerriedel etwa, die sich hinter seinem 600 Jahre alten Winzerhaus in Spitz erhebt, ist der Geburtsort seines legendären Rieslings. Honivogel oder Rotes Tor besitzen genauso einzigartige mineralstoffreiche Böden, die seinem grünen Velliner Jahr für Jahr eine unverwechselbare Stilistik verleihen. All seine Anstrengungen gelten den Rebanlagen. Er sagt mir, wir achten ganz besonders darauf, dass unsere Weinberge vital und gesund sind und ernten immer erst dann, wenn die Trauben ihre volle Reife erreicht haben. Auch im Keller hat er viel von seinem Lehrmeister Hans-Günther Schwarz übernommen. Er befolgt das Prinzip, mit so wenigen Eingriffen wie nur möglich auszukommen. Nicht nur in seinem eigenen Betrieb liegt Herzberger großen Wert auf natürliche Spitzenqualität, auch die Winzervereinigung Wiener Wachau, die erste Herkunftsgemeinschaft von Winzern Österreichs, trägt seit vielen Jahren die Handschrift der Familie Herzberger. Im Interview mit mir erinnert sich Franz an die Tage mit hans Günther Schwarz und was von dem, was er damals gelernt und erfahren hat, ihm heute noch wichtig und bedeutungsvoll ist. Los geht's! Mein Interviewgast ist heute der Franz Herzberger äh, aus Österreich. Hallo Franz. Hallo, servus. Herzlich willkommen äh, und einen schönen Gruß in Richtung Wachau.
1: Danke sehr, danke.
0: Sag doch mal äh, ganz genau unseren Hörern, wo lebst du und arbeitest du heute?
1: Ich bin in der Wachau. Die Wachau ist ja äh, so circa 100 Kilometer donauaufwärts von Wien. Äh, ein kleines Donautal mit circa 1200 Hektar Weinbau. Und wir in Spitz sitzen am westlichen Ende der Wachau, äh, im kühleren Teil, wenn man so will.
0: Wie heißt der Ort?
1: Spitz an der Donau.
0: Spitz an der Donau. Fein. Ähm, ihr ihr habt ja ein, seid ja ein relativ erfolgreiches Weingut. Mit welchen Grund, Grundüberzeugungen seid ihr da unterwegs?
1: Grundsätzlich natürlich die, die, die Weingärten, den Jahrgang so abzubilden, wie er, wie er ist. Was uns sehr wichtig ist, und ich glaube, das könnte man sagen, ist das, was uns vielleicht am meisten unterscheidet, ist, dass wir bei der Lese sehr viel Zeit aufwenden, sehr genau arbeiten, ein großartiges Leseteam haben, das uns da unterstützt. Und mit dem dann wirklich, von Anfang Oktober beginnt die Lese bei uns bis in den späten November hinein, schauen, dass wir in, in wirklich detaillierter Selektionsarbeit die, die Trauben dann reinbringen. Also gerade die Lese ist das, was, wo ich sagen würde, da können wir uns irgendwo unterscheiden.
0: Und das hat sich jetzt im, im Laufe der Klimaerwärmung nicht geändert? Du sagst, Ende Oktober bis in November, das ist ja nun sehr spät.
1: Äh, natürlich, die Jahre sind früher geworden. Äh, und wenn wir uns jetzt zurückerinnern an 2003, das äh, ein ähnlich heißes Jahr war, wie auch jetzt 2017, äh, 2018. Ähm, sieht man aber auch, dass wir da im Weinbau sehr viel dazugelernt haben, dass wir jetzt viel besser wissen, wie wir umgehen mit diesen mit diesen Hitzen, äh, sind besser wesentlich besser dran mit der Laubarbeit äh, und können so die 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 Reife schon äh, so weit hinauszögern, dass wir dann äh, in diesen kühlen Herbst hineinkommen, äh, wo halt für uns dann diese ganz wichtige Aromabildung stattfindet, wenn diese kalt, äh, warm kalt äh, unterschiede von Tag zu Nacht sind. Also tatsächlich, würde zu sagen, mit mit Erfahrungen im Weinbergsmanagement
0: kann man auch unter wärmeren Bedingungen die Lese äh, relativ weit hinten
1: rausziehen. Ja, ja, durchaus. Also gerade, wir haben ja insofern zwei großartige Sorten. Das eine, der, der Riesling als eine Sorte, die wenn es hier zu heiß wird, äh, die Arbeit, also die die Assimilationsleistung äh, deutlich runterfährt äh, und äh, man dadurch gut Zeit gewinnt. Und auf der anderen Seite Grüne Wettliner, eine Sorte, bei der man auch äh, durchaus mit, äh, mit dem Ertrag gut spielen kann. Äh, Gerade beim Grüne Wettliner wäre es kontraproduktiv, in einem sehr heißen Jahr äh, nur 3.000, 4.000, 5.000 Kilogramm pro Hektar Ertrag zu haben. Äh, Gerade beim Grüne Wettliner kann man äh, mit etwas höheren Erträgen die, die Reife ganz gut hinauszögern äh,
0: Und das bleibt geht nicht zulasten der, der Säure beim Weltliner?
1: Äh, die Säure ist beim Weltliner üblicherweise nicht die höchste. Aber wenn wir beim Weltliner die, die, die Weine dann unterm Strich mit 5,5, so in der Größenordnung haben, dann passt das schon ganz gut. Zielt ihr auf das gesamte, ähm, sagen wir mal, stilistische
0: Spektrum vom Federspiel, also von der Steinfeder, Federspiel bis zum Smaragd oder eher in, den, in, der, in der oberen Etage?
1: Äh, ja, na, da bilden wir, bilden wir nach wie vor, Gott sei Dank, das, das komplette Spektrum ab, wirklich von der Steinfeder weg. Gerade die Steinfeder ist sicher etwas, wo man sich mit der Klimaerwärmung eher schwer tut. Da braucht man Weingärten, die direkt an der Donau sind, sandige Böden, haben großartige Wasserversorgung. Und da kann man sich wirklich mit der Menge ein bisschen spielen, dass man die Zuckerreife auch da dann in den Anfang-Oktober-Bereich reinbringt und, und dann noch was vom, vom Herbst quasi mhm. mitkriegt.
0: Mhm. Ähm, hast du oder kannst du mir einen repräsentativen Wein von euch nennen, der, den man mal probieren kann, wenn man jetzt als Hörer das Weingut noch nicht kennt?
1: Vor allem, wenn man auch grüner Wettliner ist, vielleicht noch nicht kennt, dann würde ich auf jeden Fall das Rote Tor grüner Wettliner Federspiel ans Herz legen, weil das für mich so die äh, Typizität der Sorte der Region äh, am, am besten darstellt. Und wenn es natürlich dann in die höheren Qualitäten hineingeht, Honnevogel äh, als Grüne Wettlinersmarkt und Singaridl als Rieslingsmarkt, Weine, die halt dann auch wirklich länger zu lagern sind. Und ihr habt da ja. Terrassenweinbau, oder? Genau. Also das, äh, Auch da ergänzen sich die zwei Sorten großartig. Grüne Wettliner, der weil nämlich in der Ebene wächst, wo wir äh, tiefgründigere Böden haben, bessere Wasserversorgung und die Riesling dann wirklich auf den steilen Steinterrassen äh, am Singerriedel oben wachsen, wo man teilweise nur äh, einen Meter rein Abstand hat, wo man einen Großteil der Terrassen mit der Hand pflegen muss. Äh, aber das macht auch den Charakter dieser großartigen Donaulandschaft aus. Äh, ja, die, die Terrassen. Da kann selbst bei schlechtem Wetter ist, ist es schön.
0: <lacht> Und wann warst du bei Hans-Günter Schwarz in, in Neustadt?
1: Das war äh, 2002. Oh, 2002, das ist ja das Jahr sein letztes gewesen. Genau, wir sind fast gleichzeitig vom Weingut gegangen. okay Ich war bis, ich hoffe ich erinnere mich jetzt richtig, bis Anfang Juni, Mitte Juni von Mitte Mai weg. Ja, gutes Monat, sechs Wochen war ich bei ihm.
0: Hat er die, die Lese noch gemacht oder war er da schon weg?
1: Die 2002er. Ja. Ich, glaub, ich glaube, die hat er nicht mehr gemacht. Die haben, die ist schon, ich glaube, er ist dann mit Juli oder Anfang August ist er dann vom Weingut gegangen.
0: Und du hast heute noch
1: Kontakt zu ihm? Äh, leider nicht sehr viel. Äh, aber ich versuche jetzt bald wieder mal in die Pfalz zu fahren. Und, und ihn zu besuchen. Du bist ja auch regelmäßig
0: jedes Jahr äh, einmal auf der Veritablen, ne?
1: Ja, die findet nur leider zu so einem äh, günstigen Zeitpunkt für den Winzer statt, <lacht> dass wir da die, den Aufenthalt leider nie in die Länge ziehen können und jetzt irgendwo, sagen wir, dann hängen wir zwei, drei Tage in der Pfalz dran. Äh, ist ein bisschen schade, aber sonst ist ja das eine großartige Messe. Ähm, aber ich muss jetzt mit meiner Frau und meinen Kindern einmal äh, in die Pfalz fahren. Das werden wir dann wahrscheinlich im Winter machen. Ähm, damals, das war sicherlich von dir
0: oder von deinen Eltern vielleicht sogar auch, auch unterstützt, eine bewusste Entscheidung ähm, zu Hans-Günther Schwarz, zu Müller-Kartois, äh, in die Pfalz zu gehen. Was war denn, wenn du im Rückblick das mal betrachtest, ähm, das Alleinstellungsmerkmal dieses Weingutes? Für was stand es in der Welt des, des deutschen Weins?
1: Das Weingut, also ich würde fast sagen, die Weine von, von Hans-Günther Schwarz sind für mich für sehr sortentypische äh, Charakteristiken gestanden, für sehr klare Weine, sehr, sehr präzise gearbeitet. Äh, ja,
0: so also stand nicht das Terroir und der Ausdruck dessen im, im Mittelpunkt, sondern die sortentypizität?
1: Ja, schon auch, aber ich glaube, der Hans-Günter Schwarz hat immer sehr viel Wert auf, auf, die, auf die sehr klare und präzise Ausarbeitung der, der Weine gelegt. Das, äh, wenn ich mich da erinnere, der Scheurebe war, äh, war seine sein Liebling, eine, eine Spielwiese, die ihm sehr gut gefallen hat. Ähm, das, diese Sortentypizität hat ihn, glaube ich, schon fasziniert. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, ging man damals zu
0: Müller-Cartois oder ging man... Äh zu Hans-Günther Schwarz?
1: Also ich bin sicher zu Hans-Günther Schwarz gegangen. Kann ich, kann man, kann man, sicher so sagen. Und das war auch eine ganz großartige Zeit. Also ich war wirklich fasziniert. Ich war ja damals gerade Anfang 20 und der Herr Schwarz war doch schon, ich glaube, gut über 60 und er hat mich als, als jungen Burschen da so eingebunden in, in das soziale Leben, aber auch in seinen, habe ich sehr oft am Abend mitgenommen, wenn er mit einem Freund irgendwo in einen äh, Burschenschrank gegangen ist. Äh, das hat mich schon fasziniert, dass man da auch in dem Alter, das ist nicht selbstverständlich, sich der Jugend so annimmt und sie so, so einbindet.
0: Vielleicht hat er sich ja auch in der Nähe, All dieser, dieser jungen Menschen, die, die, die von ihm sicherlich auch gerne was gelernt haben, sehr, sehr wohlgefühlt.
1: Ja, das, ich hoffe es. <lacht> es ist ja auch, man sagt ja auch, dass es einen Jung hält, wenn man sich mit jungen Menschen äh, äh, aber es ist natürlich, kann ich mir vorstellen, dass es zeitweise anstrengend ist, äh, immer äh, den jungen Blickwinkel auch äh, mitzubedenken, mit anzuschauen, zuzuhören. Das äh, bedarf schon. Arbeit, würde
0: ich sagen. Mm -hmm. ja, ähm, hast, du eine, hast du eine Geschichte parat, äh, an die du dich besonders gerne erinnerst? Eine Geschichte aus dieser Zeit?
1: Eine Geschichte direkt nicht, aber was mich fast tagtäglich begleitet, ist dieser Grundsatz, dieser Leitsatz, den er mir äh, mit auf den Weg gegeben hat, äh, was das, die Zusammenarbeit oder die Arbeit mit Mitarbeitern betrifft. Und da hat er gesagt, äh, schimpfen unter vier Augen, loben vor allen. Und das ist ein ganz wichtiger, äh, ganz wichtiger Ding, dass man das einfach äh, durchzieht auch. Äh, braucht nicht die ganze Mannschaft Wissen, wenn ja. einer was ja. vergeigt hat. Und äh, das, ist etwas, das erinnert mich sehr oft an ihn. Was
0: hast du mitgenommen? Gibt es da, was du sagst, okay, das, das ist auch heute noch für mich und für, für meine Art, ähm, den Wein und ähm, die Vinifizierung zu verstehen, immer noch von großer Bedeutung?
1: Es war für mich vor allem diese, diese das soziale Umfeld war für ihn so wichtig, dass die, dass die Mitarbeiter zufrieden sind, dass, dass alle einfach eine gute Zeit haben, wie man, ich glaube, sagt man auch in der Pfalz, das ist ja etwas, das ich, warum ich so gerne in die Pfalz fahre und, und, und mit Pelzer zusammen bin. Die sind einfach ein lustiges Volk, ein ja. freundliches. Aber sie sind auch ein sehr, sehr genaues, äh, genauer Menschen. Und ich glaube, das ist auch beim Hans-Günter Schwarzer, so, der einfach ein sehr genauer ja, Arbeitermacher ist. Ähm, ja. Und, ich, und, und das in die Richtung, würde ich sagen, versuche ich mitgenommen zu haben. Mhm, Einfach die, die Freude an der Arbeit mit allen zu teilen.
0: Also bei dir, wenn du resümieren würdest, da wäre das Menschliche, was du mitgenommen hast, würde das rein fachliche sogar übertreffen.
1: Ja, ich, ich war ja ich war ja nicht zu, zur Lese äh, draußen. Das heißt, dieser, dieser Kellerteil, den habe ich äh, da nicht so mitgenommen. Und für mich war dieser, dieser menschliche, dieser soziale Aspekt, das war das, worüber er so, so oft gesprochen hat. Und das, das ist das, was, ja, was ich mitgenommen habe.
0: Es war ja, du warst ja nicht der Einzige aus eurer Region, der bei ihm war. Äh, würdest du sagen, es gibt so einen gewissen Einfluss sogar von, von ähm, hans Günther Schwarz auf die stilistische Entwicklung in der Wachau?
1: Na, das würde ich so weit, würde ich, würde ich, würde ich nicht gehen. Die Grundideen bei, bei FX oder auch beim, beim Leo Alzinger waren auch vorher, glaube ich, in eine ähnliche Richtung, sehr präzise Arbeiten, sehr, sehr genaue Weine. Das müsste vielleicht der Lukas oder der, der, der Leo Alzinger beantworten, ob sie, ob sie finden, dass es sich so weit geprägt hat. Mein, mein, meine Erfahrung beschränkt sich eher auf, die, auf den menschlichen Teil, auf die ja, auf das Bemühen, dass Menschen einfach eine schöne Zeit mit zusammen haben. Und das äh, habe ich als so wertvoll empfunden.
0: Und wenn du, wenn du einen Buchtitel finden solltest ähm, für die Biografie, die irgendjemand schreibt über Hans-Günter Schwarz, wie könnte, der Titel, wie könnte der Titel deiner Meinung nach aussehen?
1: Es würde auf jeden Fall irgendwo, den, den, der Buchtitel müsste auf jeden Fall den Menschen in Verbindung mit dem, mit dem Wein reflektieren. Den, den sozialen Umgang miteinander, das, das freundlich sein. In die Richtung müsste er irgendwo gehen. Haben,
0: haben seine Weine, hat, hat die Stilistik seiner Weine auch ein bisschen was mit, mit der Art, wie er als Mensch durchs Leben gegangen ist, zu tun? Offen, freundlich?
1: Ja, ja, könnte man schon sagen. Man würde sich vielleicht einen einen straighteren Menschen erwarten, wenn man die Weine trinkt, mm -hmm. äh, Aber sehr offen und zugänglich sind sie, glaube ich, immer gewesen. Ja.
0: Ja. Sie waren vielleicht insgesamt ein Tick lauter als er
1: selbst. Ja, würde ich, würd ich auch so sagen. Ja, richtig.
0: Und was würdest du ihm sagen, wenn du ihm morgen begegnest?
1: Ja, ich würde mich auf jeden Fall für die schönen Stunden bedanken, die wir die äh, miteinander erlebt haben. Ähm, oder ich miterleben durfte, so muss so man sagen, ich war, war doch Gast. Ähm, es hat, also, mir hat vor allem diese, diese menschliche Komponente so beeindruckt, dass man, dass man da äh, so auf junge Leute zugeht. Er hatte ja auch so viele so viel Lehrlinge auch ausgebildet, das waren, glaube ich, wie ich dort war auch drei, vier Lehrlinge im Betrieb. Das ist etwas, das, äh, was er da den, der, der Jugend, dem, dem deutschen und österreichischen Weinbau irgendwo mitgegeben hat, äh, ist schon sehr wertvoll gewesen. Dafür
0: hat er, du hast es gerade gesagt, dafür hat er ein Dankeschön verdient.
1: Ja, ein ganz lautes. Ja.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, Franz, für deine Zeit und die, und die offenen, schönen Worte, die du gefunden hast ander an, er wird sich, wird sich freuen, wenn er in den Genuss kommt, es sich anzuhören. Das wird auch mich freuen. Also, vielen Dank und alles Gute Danke. In, die in die Wachau.
1: Schöne Grüße. Danke sehr. Servus.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit Franz Herzberger, dem Winzer aus Spitz in der Wachau, diesem legendären, von verwitterten Urgesteinsböden geprägten Weinbaugebiet an der Donau zwischen den Ortschaften Melk und Krems. In zwei Tagen spreche ich mit Andreas Schumann, der hans Günther Schwarz im Gespräch mit mir als väterlichen Freund bezeichnet. Andreas hat in der Pfalz, ganz in der Nähe von Wachenheim, hoch oben auf einem Berg, das Weingut-Odinstal zu einem Kleinod- und Pilgerstätte biodynamischer Weinbauern aus ganz Europa gemacht. Im Interview, das ich vor ein paar Tagen mit dem Rebenversteher und Vollblut-Biodynamiker geführt habe, erinnert er sich sehr respekt- und liebevoll an die Tage seiner Ausbildung bei Hans-Günter Schwarz in Neustadt. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn in genau zwei Tagen, also am 4. August, die nächste Episode von Genuss im Bus anlässlich der Hommage an Hans-Günter Schwarz an den Start geht. Alles Gute bis dahin.